0: Bonjour à tous et bienvenue dans la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs congolais, la radio des modèles de réussite, la radio des hommes et des femmes qui vont impacter le Congo, qui vont impacter son économie et qui vont être de véritables révolutionnaires économiques. Aujourd'hui, nous souhaitons tout d'abord rendre hommage à toutes les victimes et à toutes les familles qui ont été endeuillées par les derniers accidents de la route. Nous avons eu un accident le 12 novembre 2020 sur la route nationale numéro 1. Un accident tragique et on a vu les photos on a vu les images sur les réseaux sociaux on a pu tous attester de l'impact et de la violence du choc entre ce camion et cet autocar mais on est obligé de penser aux autres accidents qui ont eu lieu ces dernières semaines euh, impliquant également des autocars impliquant également des compagnies de transport de passagers et on ne peut que euh, Perdre les mots. Perdre les mots et ne pas savoir quoi dire. Ne pas savoir quoi dire devant l'effroi et devant la détresse des familles suite à un accident d'autocar. Donc nous voulons appeler ici sur la radio, solennellement, tous les usagers de la route à être responsables, à mettre leur ceinture, à ne pas consommer d'alcool avant de prendre le volant, à bien demander à tous les passagers dans la voiture de mettre leur ceinture à faire scrupuleusement le contrôle technique de sa voiture avant de démarrer, avant de partir, de vérifier les huiles, de vérifier les freins, de vérifier les pneus, de vérifier les phares. Donc de grâce, s'il vous plaît, faites attention quand vous êtes sur la route. Bonjour à tous et bienvenue dans la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs congolais, la radio des modèles de réussite, la radio des hommes et des femmes qui vont impacter le Congo, qui vont impacter son économie et qui vont être de véritables révolutionnaires économiques. Aujourd'hui, nous souhaitons tout d'abord rendre hommage à toutes les victimes et à toutes les familles qui ont été endeuillées par les derniers accidents de la route. Nous avons eu un accident le 12 novembre 2020 sur la route nationale numéro 1. Un accident tragique et on a vu les photos on a vu les images sur euh, les réseaux sociaux on a pu tous attester de l'impact et de la violence du choc entre ce camion et cet autocar mais on est obligé de penser aux autres accidents qui ont eu lieu ces dernières semaines euh, impliquant également des autocars impliquant également des compagnies de transport de passagers et on ne peut que euh, Perdre les mots. Perdre les mots et ne pas savoir quoi dire. Ne pas savoir quoi dire devant l'effroi et devant la détresse des familles suite à un accident d'autocar. Donc nous voulons appeler ici sur la radio, solennellement, tous les usagers de la route à être responsables, à mettre leur ceinture, à ne pas consommer d'alcool avant de prendre le volant. À bien demander à tous les passagers dans la voiture de mettre leur ceinture. À faire scrupuleusement le contrôle technique de sa voiture, avant de démarrer, avant de partir, de vérifier les huiles, de vérifier les freins, de vérifier les pneus, de vérifier les phares. Donc de grâce, s'il vous plaît, faites attention quand vous êtes sur la route. ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Vous avez certainement reconnu la voix du commandant Ange Bidier Diawara. Le commandant Ange-Bidier Diawara était, dans les années 70, le ministre des eaux et forêts. Et dans le clip audio que vous venez d'entendre, il s'adressait aux travailleurs de Likwala Timber dans la Likwala et il leur parlait de la révolution. Et vous savez, en commençant à travailler sur cet épisode, j'ai fortement pensé à ce petit passage audio que vous pouvez retrouver donc dans le DVD Les Révolutionnaires qui a été réalisé par Asim un, un grand frère excellent qui fait un travail phénoménal sur l'histoire du Congo et sur les archives aussi du Congo. Il a vraiment beaucoup travaillé. et Il y a encore beaucoup de choses qu'il est en train de préparer de ce qu'il m'avait euh, dit dernièrement. Je sais qu'il il a, il a bossé euh, sur la création du centre culturel Zola qui se trouve à Mongali. Euh, un, un excellent lieu de culture euh, qui va vraiment mettre en avant la culture congolaise et, et l'histoire du Congo. Et vraiment je suis très fier de connaître ce monsieur parce que ce qu'il fait et le peu que j'ai communiqué et que j'ai discuté avec lui, vraiment j'étais très content, il m'a donné un de ses DVD qui m'a dédicacé et vraiment je le garde jalousement parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, il fait un travail phénoménal, si vous ne le connaissez pas, Asim Tal Bukambu, il est sur Facebook, contactez-le. Il a un DVD qui s'appelle « Les Révolutionnaires voilà, ». Je ne fais pas la pub, mais vraiment, quand on a des coups de cœur et on a des Congolais qui sont aussi excellents que ça, il faut en parler, il faut partager, faut, faut il faut faire profiter les autres. Donc ce clip-là, moi, m'a beaucoup inspiré pour un peu introduire le thème d'aujourd'hui, qui est le militantisme entrepreneurial. J'imagine que beaucoup n'ont pas entendu ce terme-là avant... Euh, et aujourd'hui, nous, on en revendique la paternité et on va utiliser ce terme pour justement travailler et, et, et faire avancer une idéologie qui euh, justement s'appuie sur le militantisme entrepreneurial pour que d'autres personnes se retrouvent là-dedans. Ici, il n'est pas de dire qu'il n'y a pas de militantisme au Congo vis-à-vis d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'activités qui se font dans ce sens-là. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole et qui le font dans ce sens-là. Il y a d'autres personnes qui font du militantisme d'une autre manière, pas forcément pour l'entrepreneuriat, mais qui le font pour, euh, dans le social, dans l'action solidaire. Et on a aussi besoin de parler de ces personnes-là, et on en parlera euh, dans d'autres épisodes euh, sur la radio. Mais le militantisme entrepreneurial, pour moi, c'était une manière de regrouper un petit peu toutes ces formes d'action pour justement faire avancer un peu l'entrepreneuriat au Congo, mais surtout de parler des difficultés que nous avons à entreprendre au Congo, d'accord Alors, on pourra parler du climat des affaires, on pourra parler d'un certain nombre de, de, de choses, mais ce qu'il y a, et c'est très important et c'est pour ça que ce clip audio est, est, est important pour moi, il faut reprendre le contexte. Le commandant Diawara est donc dans la Likwala, on est dans les années 70, il est en, en plein déplacement, et si vous voulez, le contexte de l'époque, on est en pleine, on va dire, révolution. Nous l'étions pour l'affirmation de la personnalité africaine. J'insiste là parce que c'était la chose la plus difficile à obtenir plus vis blancs. de D'accord, on est en pleine révolution. Les choses sont en train de changer à une vitesse folle. Et je me suis toujours posé la question de savoir, mais nous qui sommes de cette troisième génération par rapport à, à ces, à ces personnes-là... Euh, qui sont peut-être qui sont nés bien avant nous. Je me posais la question de me dire mais quel est nous notre combat. Si eux leur combat il était de définir l'identité du Congo, de lancer le Congo sur les rails pour qu'on puisse décoller normalement aujourd'hui. Quel est notre combat à nous Forcé d'admettre que le Congo n'a pas décollé, le Congo n'a toujours pas atteint son émergence. Le Congo n'est pas la petite Suisse que le, pré le président Lissouba nous, nous vantait tant. Évidemment la guerre est venue et, et a mis un coup d'arrêt à tout ça. Mais même depuis les 20 dernières années, on aurait pu déjà atteindre cette émergence. Mais on ne l'a toujours pas atteint. Alors, c'est vrai que la cause entrepreneuriale, elle est au centre de beaucoup de préoccupations. Elle est au centre de la diversification du Congo, de son économie. Elle est au centre de la réduction de chômage, évidemment. Et elle est au centre aussi de notre avenir. Parce que finalement, quand on regarde bien, euh, je, je, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on est... -ce qu on est on est conscient et est-ce qu'on a fait le bilan de ce qui s'est passé les six dernières années avec le prix du baril Le prix du baril de pétrole, on ne le maîtrise pas, on ne le contrôle pas. Le Congo n'a aucun mot à dire là-dedans. Mais on est toujours en train de mettre tous nos œufs dans cette histoire de pétrole. Et la diversification économique n'arrive toujours pas. Les initiatives pour véritablement faire décoller l'entrepreneuriat et l'initiative à entreprendre au Congo est toujours moribonde, est toujours marginale. On s'appuie sur quelques initiatives portées par des entreprises comme Total, MTN, euh, on va dire RTL, IECOLAB et autres, pour véritablement développer ça. Et j'ai envie de féliciter ces personnes. Mais il faut comprendre que les MTN et les Total, eux, ils ne font pas ça pour les mêmes raisons. Ils ne font pas ça parce qu'ils ont à cœur de réduire le chômage au Congo. Non, ils le font parce qu'ils ont leurs responsabilités sociétales et environnementales à, à, à gérer. Leur préoccupation, elle est d'abord là. Alors, moi quand je vois des, des jeunes entrepreneurs qui participent à, à des colloques, des, des séminaires, des conférences, euh, et au moment où on enregistre, euh, nous sommes en pleine semaine de l'entrepreneuriat, la, de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Congo, hein, qui va durer du lundi au, au samedi. Mais j'ai envie de dire, quelle est la suite Quelle est la suite à part, après cet événement ça fait la sixième édition. Quelle est la suite Comment mesure-t-on l'impact que euh, cette semaine a eu sur les entrepreneurs Comment peut-on véritablement dire que cet événement-là est un point d'ancrage dans le paysage, euh, on va dire, des conférences ou des, des rencontres avec les entrepreneurs, qui permet véritablement à tous ces ministres-là qui viennent s'incruster dans ces, dans ces conférences-là, parce que oui c'est de l'incruste, je le dis bien, et qui n'apporte aucune valeur ajoutée. Quel est, quel, est, quel est le levier qui va permettre à ces gens-là d'agir Et qui, quel est le levier qui va permettre justement au président de la République... Parce que je ne, je ne me dis même pas que la décision, en fait, elle repose dans, la, dans les mains euh, du ministre des PME ou du ministre de l'économie ou de je ne sais pas quel autre ministre avec un portefeuille aussi long que le bras. Non, non, non. Je suis convaincu et certain que... L'avenir de l'entrepreneuriat passera forcément par le président de la République parce que c'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui dit « Bon, mettez de l'argent ici, mettez de l'argent là ». Il gère le Congo euh, à sa manière. Et c'est lui qui dit aussi à ses ministres « Occupe-toi de ça, occupe-toi de ça. Ça, c'est pas important, ça, c'est pas important. J'ai pas envie de lire ça, j'ai pas envie de dire ça. » Écrivez-moi si vous pensez que je me trompe. Mais j'ai envie de vous dire que notre, notre combat aujourd'hui, il est là. Notre combat, il se situe sur cette émancipation économique. L'émancipation économique de notre génération, l'émancipation économique des entrepreneurs. Et je suis sûr que chacun d'entre vous serait là en train de me dire « Ah ouais, on aimerait voir » des entrepreneurs qui réussissent, des entrepreneurs qui peuvent devenir milliardaires, des entrepreneurs qui peuvent s'exporter comme Dangote. C'est une fierté pour le Nigeria que de voir Dangote partir du Nigeria et de venir ouvrir une cimenterie du côté de Bouensa. Mais pourquoi on n'a pas un Congolais qui va aller ouvrir une, une usine du côté de Kano Ou euh, du côté de Bafoussam Ou peut-être même de Port-Elisabeth Ou de Vindouk Ou bien même dans le Cabinda Je ne sais pas, pourquoi pas On a besoin de développer des capitaines d'industrie, des gens qui emploient des gens, des gens qui, 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 qui représentent quelque chose dans l'économie. Mais on ne peut pas penser que on va développer l'entrepreneuriat avec... Deux ou trois concours dans lesquels on sélectionne trois ou quatre personnes. Et quand on regarde les statistiques du taux d'échec des entrepreneurs dans leur première année, mais il est aux alentours des 80-85%. Mais si vous n'en avez que quatre, ben, il y en a déjà trois qui sont partis là. Et le dernier, ben, il est sûr qu'il va échouer peut-être l'année prochaine. Donc on a forcément besoin de nombre. On est 5 millions. On peut trouver 500 000 entrepreneurs au Congo. On peut en trouver 500 000. Je mets au défi de trouver 500 000 entrepreneurs. Et quand je dis 500 000 entrepreneurs, je ne parle pas du, euh, de, de l'entrepreneur de la veille. L'entrepreneur d'il y a 24 heures ou d'il y a 48 heures. Non, je ne parle pas de, ce, de, ce, de, ce, de ces personnes-là. Je parle des gens qui ont pris le temps de travailler sur leur projet, qui sont certainement sur le point euh, d'ouvrir leur entreprise, d'officialiser euh, bah, voilà, un petit peu les choses et qui, qui sont vraiment engagés euh, à, à lancer leur projet. Voilà. Je parle de ces personnes-là. Je suis sûr qu'on peut en trouver 500 000 au Congo. Au moins 500 000. Et je suis sûr que la diaspora est aussi un pont pour pouvoir trouver des financements, pour pouvoir trouver un appui technique. La, la, la diaspora congolaise est tellement riche Mais c'est incroyable Ça en fait mal au cœur Ça en fait mal au cœur vous entendez, il y, a des, il y a des Congolais au Canada, il y a des Congolais aux états unis il y a des, y a des Congolais qui font des choses extraordinaires. Extraordinaires. J'écoutais même une fois une pub, là, euh, euh, d'une Congolaise qui travaille chez Amazon. Alors, je ne sais pas si elle est de RDC ou, de, ou du Congo, mais, mais en, en, en mettant le doute sur la provenance du, de son Congo, l'appartenance de son Congo, Mais vous imaginez un petit peu vous avez quelqu'un qui véritablement travaille dans une unité logistique qui est extraordinaire. La plus grosse boîte au monde, dans la logistique. Enfin, Amazon, c'est un mastodonte. Amazon fait peur au gouvernement français. Là, on est en plein confinement euh, au niveau de la France, et, et Amazon fait peur aux petits commerçants. Amazon fait peur, fait peur aux Français. C'est quand même extraordinaire. Alors, quand nous, on parle de militantisme, évidemment, on voulait juste aborder quelques petits points parce que, évidemment, il faut quand même structurer un peu la pensée. Mais au-delà de promouvoir son activité, vous l'avez compris, quand Ange Jawara est en train de parler, il le dit bien, il ne s'agit pas de votre petite personne. Et j'ai envie de vous dire la même chose. Quand vous êtes en train de promouvoir votre activité, imaginez bien que ce n'est qu'il ne s'agit pas de votre petite personne. Il s'agit de quelque chose qui vous dépasse, comme il le dit. Je reprends ces mots, mais pour les attacher au contexte entrepreneurial dans lequel nous sommes. Mais pourquoi Mais parce que ne vous dites pas que le produit que vous vendez, vous le vendez à vous, vous le vendez à d'autres personnes. Donc vous avez intérêt à ce que, si c'est en plus un produit de consommation euh, euh, qu'il nous faut manger, etc., mais qu'il soit fait dans les bonnes conditions, qu'il sati qu puisse satisfaire un, un grand nombre de personnes. Euh, moi, je me souviens, j'avais acheté un petit produit euh, pour les cheveux euh, de Marlou, d'accord la première chose que je me suis posé comme question, est-ce que c'est pas un truc qui va me filer des boutons, qui va me casser les cheveux, qui va m'abîmer les cheveux Mais j'étais agréablement surpris de voir que c'est un produit fantastique. C'est un produit fantastique. On a besoin de faire confiance. Mais dites-vous bien que on a besoin de promouvoir aussi les autres. On a besoin de promouvoir aussi ceux qui sont dans le même bateau que nous, qui, qui, qui ont les mêmes euh, difficultés. Oui, ce sont des concurrents, mais... Vous êtes dans le même bateau. Vous êtes dans le même bateau. Si ton bateau coule, elle coule avec toi aussi. Donc, il ne faut pas croire qu'il faut être égoïste. Analyser les actions et les discours du gouvernement. Mais, mais c'est très important. Et Je ne vais, je vais pas m'étayer là-dessus, mais quand vous entendez des, des, des promotions sur... Euh, enfin, euh, pas des promotions, mais euh, quand vous entendez la, la stratégie sur la promotion du, du secteur privé, vous entendez le ministre de l'économie vous donner des statistiques sur euh, l'impact que leurs restrictions, hein, il faut bien le dire, leurs restrictions concernant le Covid a eu au niveau de l'économie euh, et, et de, 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 de l'impact que ça a eu sur euh, le taux de chômage au niveau du Congo qui était déjà euh, très élevé, mais qui l'est encore plus maintenant. Euh, on est obligé de regarder et de lire un petit peu entre les lignes. C'est important. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas se focaliser sur les discours. Mais si on ne regarde pas ce que ces gens-là font, ce que, ce que ces gens disent là, d'accord Et en premier lieu, le président euh, de, de tous ces ministres et le président du Congo, il est véritablement... Euh, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Il faut regarder, il faut garder un oeil sur tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. C'est important. Moi, jusqu'à présent, je ne suivais pas les pages du PCT, mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui, euh, parce que j'ai besoin de savoir un petit peu qu'est-ce que ces gens-là racontent. Qu'est-ce que ces gens la préparent J'ai besoin de savoir. Il faut que je regarde, que je m'informe, que je m'éduque. Voilà. Alors, rencontrer des entrepreneurs, je pense que ça, beaucoup de gens le font, à travers des événements comme la semaine de l'entrepreneuriat, les ateliers du e-journalisme, euh, la journée internationale des très petites et moyennes entreprises, euh, ainsi de suite, ainsi de suite. voilà. Il y a beaucoup de, de rencontres qui se font. Mais il ne faut pas que ce soit juste des rencontres pour dire, ah mon frère, comment tu vas Il y a longtemps, ouais, 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 super, ok. Bon, on se capte, hein. Mais au fond, on n'a surtout pas envie de prendre contact avec les gens. Non, on a besoin de travailler avec les gens. Je sais que si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps, vous êtes en train de bosser sur votre bébé, vous êtes en train de bosser sur vos trucs, je sais bien. Mais vous avez besoin de rencontrer des gens qui euh, sont aussi euh, en train de faire face à des difficultés. Et c'est ce qui, ce qui m'amène au prochain point. Développer des synergies avec d'autres entrepreneurs. Mais oui, on en a besoin. On en a besoin. C'est, J'ai envie de dire ça coule de source. Mais en tout cas, nous, Mokonzi, c'est ce qu'on souhaite véhiculer comme message. Des synergies et d'être militants dans notre approche parce que qu'on a besoin de faire comprendre à toute cette classe politique qui se renouvelle à pas de, de fourmis, à pas d'escargot, qu'on a véritablement besoin de faire avancer un certain nombre de dossiers concernant les entrepreneurs. Et que si on pense sincèrement que l'économie congolaise ne va pas se diversifier avec l'aide des entrepreneurs, ne veut pas se diversifier. En prenant aux petits soins les, le, le secteur privé, je peux vous dire que les cinq prochaines années vont être encore plus dures. Elles vont être encore plus dures. Mais être militant, c'est surtout être capable d'avoir un message très clair. Sur tous ces potentiels candidats qui viendront euh, nous expliquer que « Voilà, moi, je vais aider, on va réduire le chômage, etc. etc. » Mais qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement En étant déterminé et en sachant exactement ce qu'on veut, on sait facilement ce qu'on ne veut pas. On sait exactement ce qu'on ne veut pas. Donc, moi, je reste optimiste que le scrutin et le processus électoral vont être organiser de telle manière à ce qu'on va pouvoir déterminer un vainqueur qui va pouvoir appliquer une nouvelle politique. Moi, je ne suis pas fan de la politique qui est appliquée en ce moment depuis les 20 dernières années. Je sais bien que la personne qui a besoin de changer de vision, c'est le président de la République parce qu'il n'y a que lui qui, a, qui est le propriétaire de cette vision. Ce n'est pas ses ministres, ce n'est pas son premier ministre, d'accord Ce sont que des exécutants, ce sont que des personnes qui exécutent euh, je dirais les missions qui découlent de la vision du président de la République. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que le Congo est en train de se développer au rythme qu'il nous faudrait. On avance beaucoup trop lentement. Ça, c'est mon avis, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'on avance beaucoup trop lentement et qu'on a besoin d'aller beaucoup plus vite. Les enjeux économiques de notre temps sont très importants. Ils sont très importants et on est en train de louper un certain nombre de choses. Donc, moi, j'espère je, je, sincèrement que l'année prochaine, on va avoir un candidat qui va véritablement. Tant par son leadership, tant par sa vision, véritablement transformer le Congo en l'espace de 5 ans et qui va véritablement amener le Congo où on devrait être. Et qui ne va pas prendre d'excuses de venir nous dire que Ah bah non, c'était le Covid cette fois-ci. Ah bah non, on n'a pas eu euh, les bons prix au niveau euh, du pétrole. Ah bah non, on avait lancé le projet de, euh, je ne sais pas moi, de Stade. Ah bah non, on avait. Non, on peut pas avoir. De, de, je dirais d'excuses à chaque, chaque année. On a une excuse. Chaque année, il y a une raison pour laquelle on ne peut pas être euh, performant. On ne peut pas être en train de bien vivre dans notre pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jusqu'à quand on va continuer comme ça Non. À chaque moment, il y avait, y avait quelque chose. Là, je pense que c'est bon. Et je pense que les Congolais eux-mêmes sont fatigués de ça. Je m'en fais pas le porte-parole, mais moi, je pense que voilà c'est ce qu'il nous faut. Donc, j'en appelle simplement à une révolution entrepreneuriale. Oui, c'est un appel à la révolution entrepreneuriale, à la révolution économique, à une révolution des jeunes, qu'on puisse véritablement saisir l'économie, qu'on puisse en être propriétaire, d'accord, qu'on puisse véritablement être les propres patrons de notre destinée, être les capitaines du bateau Congo et, et de rendre cette fierté au Congo qui en a tant besoin. Alphonse Massamba Deba, président de la République du Congo de 1963 à 1968. C'est un extrait du DVD Les Révolutionnaires de Hassim Tal Boukam. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc. Votre estomac est encore trop faible. L'Afrique, elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurais des coliques. Ce n'est pas vous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur euh, Mokonzi.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur nos pages, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. On est ouvert à toutes les suggestions. Merci beaucoup. E anche ciao.